0: verem como tá sendo difícil. Mano, já é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse podcast falando sobre o meu sumiço, mas tá impossível, impossível de todas as formas fazer isso, mas com força e fé eu consigo. Enfim, meu nome é Júlio Juan, mais conhecido como mais um poeta e eu vou explicar porque eu sumi, porque eu desapareci nesse podcast, que nada mais fácil de você falar do que do podcast, né? Então, cara, passei por muita coisa, vivi muita coisa, conheci pessoas, vivi histórias, isso daria uma bela poesia. Enfim, se sente no seu sofá, se sente na sua rede, se deita na sua rede, se... Deite na sua cama, fechem os olhos e imagine isso. Então, bem a mais um podcast do Mais Um Poeta. E aqui. Nem sei qual vai ser o tema do podcast, mas enfim, tô enrola demais. Simbora! Enfim, galera. Depois de todo esse longo tempo longo tempo mesmo. Cara. Eu passei por muita coisa, sabe? Vivi muita coisa, ainda tô passando por muita coisa, é, conheci coisas, me converti para outras e tá muito louco, tá ligado? Tudo, tudo. Tá uma experiência muito louca. Sabe aquela coisa que. assim... Tem um, um poeta, né, que eu já não sei várias e várias vezes, que é Charles Buscovski, que tem uma frase dele que é Se você não for mergulhar de cabeça em alguma coisa, nem mergulhe. Isso leva pra tudo na vida, né, mano? Se você tem medo de alguma coisa, não mergulhe. Se você tem algo que você acha que vai acontecer, não mergulhe, tá ligado? Só que... É aquela coisa, eu tô mergulhando. E a cada dia que eu mergulho eu descubro que é mais fundo lago. Sabe? Então enfim. Cara, o garota. Eu não sei como é que eu vou criar uma introdução pra essa história. Mas é o seguinte. Antes de começar a história. É... Eu tava no outro da minha. Não, mentira. Mas antes de começar essa história. É assim. Quero que vocês saibam que eu tava aqui em casa, né? E não tava uma coisa muito agradável estar aqui em casa. Aqui em casa eu era uma semente realmente ruim. Sabe aquela semente podre? Sabe aquele feijão que sua avó carta e deixa pro lado? Pois é, esse feijão era eu. Então eu tava em, uma, eu tava em um ambiente tecnicamente agradável. Tecnicamente tava podre, mas ninguém tava vendo. É como se você mastigasse uma maçã que você tá vendo que tá podre, aquele do lado tá podre, mas você ignora, e continua comendo a maçã, enfim, tava assim. E depois desse certo tempo, eu, é, como é que eu posso falar, eu, eu, tinha... tava solteiro, né, tinha terminado o namoro com a minha ex-namorada, e ela tinha, quando a gente, né, terminou, ela foi lá pra Tauá. É então, uma cidade que eu acho que fica perto do Piauí. Né? Eu acho. Não sou bom em geografia. Então fica mais ou menos perto do Piauí. E, e assim, a gente tava falando já. Até que pouco eu não pego mágoa das pessoas, né? Quer dizer, eu tenho um rancorzinho, não vou mentir. Mas eu não pego aquela mágoa das pessoas, tá ligado? Aquela mágoa lascada das pessoas, não. Depende muito da pessoa que, por exemplo, não deu certo no relacionamento. É, eu não tenho o mago daquela pessoa que me ajudou a crescer. Eu tenho o mago daquela pessoa que me fez recair. Né? Então foi o, É uma história de idas e vindas, pra ser bem Então a gente tava se, tava se falando, né? Ela, ela tava arrumando. tentando arrumar para emprego por lá. E eu tava tentando arrumar por aqui, tinha conseguido alguns bicos, só que ficava muito pouco tempo. Tinha um trabalho que eu ficava quatro dias, tá ligado? Enfim, então tava meio que complicado tudo, sabe? Pra encaixar, enfim. Então a gente tava conversando, né? E a gente falou assim: Mano, por que a gente não volta? Ela falou, né? Se eu não me engano. Então aí eu falei: Por que não, tá ligado? Vou tentar mais uma vez, todo mundo fala que ah, eu não vou ficar com a minha ex, mas tem ex que a gente fica, não, não vai. Tem ex que, por exemplo, é o tempo falando Ó, dá um tempo, você chega, respira, tá ligado, medita, vê os seus erros, e depois volta de novo, não tem como, né? Enfim, então a gente tentou de novo, é, já que eu não tava vendo que a situação não tava muito boa por aqui, principalmente com meus pais. Tava entrando em depressão, né? Então eu decidi ir lá pra.. Lá pra tal né? Fui com o dinheiro emprestado que minha mãe pediu, né? Não vou mentir, não foi com o meu dinheiro que eu fui pra lá. Né? Mas enfim, minha mãe tava me devendo uma. Sei que não é bom cobrar, mas antes eu cobrei. Então.. E aí eu fui. Tá ligado? Fui. É três horas de van, né? Ou é três horas? É três horas de van e eu fui, cara. Chutei tudo nem minha sogra. Acreditou que o mas estava lá? E eu fui procurar emprego, né? Só que eu fui uma, fui duas, fui três, porque assim tá É uma cidade que se eu posso dizer é muito pequena, é muito pequena. Pronto, sabe aquela cidade que é muito pequena e o aluguel é de 400 conto? Pois é, é muito pequena esse ponto. Então o salário de lá, pra vocês terem uma ideia, em média é 600 reais. Que salário é 600 reais, meu povo? Enfim, tá ligado? Mas lá é uma cidade meio que de aposentados, né? Pra você, sei lá, aproveitar a vida e depois morrer. Mas é uma cidade muito boa, muito agradável, sabe? Enfim, então eu fui pra lá, né? E a gente tava vendo que não tava conseguindo nada, as coisas já estavam ficando apertadas. A gente tava vivendo em uma casa, né? E a gente tava, não tava conseguindo pagar as coisas direito. Tava vivendo de favor, né? Então a minha, a minha sogra, né? Tem uma irmã que mora lá em Campinas. E ela falou... Mano, por que tu não vem pra cá? E ela ficou muito pensativa em base nisso, né? E ela tava falando... E a sogra, né, falava que ela, que ela era muito bem de vida, sabe? Que ela era uma pessoa bem vivida, que ela era uma pessoa boa, né? E a gente falou, por que não? E ela até, e a minha ex até me perguntou, você tem certeza que quer ir pra lá? Porque eu acho que não vai ter mais volta você voltar pro Ceará, né? eu falei, Bora! embora arriscar. E eu fui. Se eu não me engano, a gente, de, a gente foi de ônibus, né, se eu não me engano, não. A gente foi de ônibus, foi três dias. Três dias. Três dias. E mais ou menos beirando a, o, um, a quatro dias, né, de ônibus. A gente estava acostumado com Campinas, cara, o frio que fazia. A gente chegou de madrugada, a gente tava em um canto, que eu não faço a menor ideia onde ele tinha deixado a gente A gente só tava lá, tá ligado? E ele tinha deixado a gente, a gente pegou as coisas e tava esperando a sogra A gente foi muito bem recebido, né? Todo mundo, Enfim, alegria, né? Alegria! E aí, é... como é que eu posso falar? E aí a gente passou um dia, passou dois, passou três, né? Se estabeleceu e depois a gente viu o que era realmente as coisas, né? Era o fundo do poço, onde minha, a irmã da, sogra, da minha sogra ficava. Era o fundo do poço. Ela bebia, ela tinha um namorado... Mano, ela tinha 60 e poucos anos e tinha um namorado de 20. E o namorado tinha seus dela. Sabe a bruxa do 71? Pois é, tá ligado? É, é nesse naipe aí, pra vocês terem uma ideia. Então, era uma vida muito louca. Né? E era gente me convidando para ir para festa, na qual o pessoal bebia, só que eu acho que eles não me conheciam, né? E eu nunca fui disso, eu sempre fui um cara quieto e minha mãe sempre me ensinou o que é certo e o que é errado, né? E parecia que isso não tinha em Campinas. A gente andava lá no centro, né? Que o eu... O centro é a Francisco Glicério, se não me engano. Quem mora em Campinas vai saber. A Francisco Glicério é o corredor central, né? Enfim, tá ligado? Aí eu peguei o... Pegava o 342 o Jardim Aliança, tá ligado? Pra eu poder ir pra lá. ainda eu vou pegar aí... esse ônibus. ainda eu vou... Eu sei que meu destino ainda tá em Campinas, Tá ligado? Eu vou falar isso e vai se confirmar lá no futuro. Meu destino ainda está em vou explicar melhor. Enfim, né? Então eu fui pra lá e pá! Consegui até um. um depois de um certo tempo, de muito tempo depois, a minha ex-namorada tinha conseguido um emprego no, no Habibs e depois de um longo período, depois que eu fui pensar no McDonald's, eu consegui um emprego por lá. Foi atendente do Mac, né? Atendente do McDonald's Que, se eu não me engano Fica, não Fica lá no Shopping Parque das Bandeiras Avenida John Boyd Lope, No terceiro piso Na praça de alimentação Cara Assim Você que tá procurando o primeiro emprego, tá ligado? Se você tiver realmente Necessitado de grana, mano De grana, tá ligado? Tipo Tá ligado, é, grana, assim, eu falo pra você, vá lá pro Mac, porque lá eles, assim, por mais que eles paguem muito pouco, né, 1.034, não sei quem é que paga 1.034, mas se você tiver uma cabeça muito boa, 1.034 para você é muita coisa, é muita coisa mesmo, 1.034 para gente que tem uma cabeça muito boa. Porque, mano, 1.034 você, sei lá, se você estiver morando com seus pais e seus pais estiverem trabalhando, você também Com 1.034 você paga sua faculdade, tá ligado? Paga pelo menos, sei lá, um tecnólogo ou coisa do gênero Com 1.034 você guarda o dinheirinho, né, pra fazer sua habilitação Enfim, 1.034 dá pra fazer muita coisa E aí, tá ligado? Só que... Me Aí foi onde a gente começou a, a, a entrar em conflito entre o nosso namoro, né? Porque ela comprava skincare, lógico, comprava produto é, tipo comida e coisa do gênero, se liga? Mas o nosso objetivo era sair daquela podridão e ir pra um lugar melhor. Só que ela não tava querendo isso, tá ligado? Ela tava comprando uma porrada de skincare, a sogra dela ficava calada, comprava sapato, comprava tudo. E eu, eu voltei pra cá sem comprar nada pra mim Graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade de comprar uma bicicleta, tá ligado? De refazer uma bicicleta Que é uma calói, né? Era uma calói Agora virou a minha vermelhinha né? Então, assim, tava entrando em conflito, né? Imagina, você quer sair de um canto, só que seu parceiro não quer sair de um canto né, ele fica, tipo, gastando dinheiro Tudo bem, eu sei que, pô, o dinheiro é legal Tipo, você gastar pra você, tá ligado? Mas, mano, tem aquele, aquela parada Ah, mas só se vive uma vez Não, só se vive várias É por isso que você tá com 26, com 36, com 35 Entendeu? Ah, a vida é uma, mas você tá vivendo várias vezes Viveu vários anos Então, não diga que Ah, isso aconteceu que a gente morre, é, é, morrer amanhã Tá ligado? Que, tipo, uma, uma coisa é um, um porcento, tá ligado? Enfim, né? Então ela sempre dava esse argumento Que, ah, cara, e se a gente não viveu amanhã A gente tá de boa lá, se liga? Só que a gente não tava de boa Eu queria sair de lá Minha sogra, minha ex-sogra queria sair de lá Então eu tava um, um parelho e era briga, de convivência, ela querendo mandar em tudo. E eu querendo um ar, tá ligado? Enfim, tava, tava complicado. E aí, nessas idas e vindas, minha sogra com pedido de carência, né? Minha ex-sogra com pedido de carência, ela chegou assim e a irmã dela falou assim. Por que vocês não perdem caridade pro... Tudo bem que minha sogra, ela, fu ela fumava, né, fumava, a cada três segundos ela abria um cigarro, e eu odeio cigarro, eu convivia com isso. E ela falou assim, né, cara, pede uma cesta básica aqui, fala que chegou do Ceará agora, e fala que tava necessitada. A gente tava, não vou mentir, a gente tava. Eu tava sem emprego, a única pessoa que tava trabalhando era minha ex-namorada e ainda não tava colaborando tecnicamente com as coisas, né? ela poderia ter guardado um dinheiro pra gente sair dali, né? E, e junto eu trabalhando, nossa, a gente já teria se mudado há muito tempo, mas não. Ela queria fazer as coisas dela, queria comprar as coisas dela e enfim, e acabou nisso, tá ligado? E aí surgiu uma pessoa muito querida da minha vida, que agora é uma pessoa mais especial ainda, que é o Flávio. E foi o Flávio, se eu não me engano foi o Flávio, eu não sei se foi a Elenice, mas foi, foi ele, o, meu, o Flávio e a filha dele e os amigos dele de igreja, né, então ele eles, tipo foram lá, tá ligado? Com, com, com umas palavrinhas né? sobre Jesus Cristo. E antes eu era ateu. Né? Eu era muito ateu. Entende? Até nos meus podcasts eu falo que eu era ateu, que não existe. Até o primeiro. Se eu não me engano, tem um poema lá que é o Poema do Perdão. Eu acreditava em Deus, só que eu não, tipo, tipo acreditava nas coisas que ele fazia, né? Porque é aquela coisa. Como é que. Você acredita em uma pessoa que é do bem Sendo que quando você olha a sua vida Por mais que você olhe, Sempre tá uma merda após outra merda Entendeu? Enfim Então eu tinha virado ateu Eu não tinha mais prestado atenção sobre isso Entende? E assim foi E quando eu conheci ele Eu vi uma luz ali, tá ligado? Ele olhou pela gente Falou tudo bom É um cara taço, né mano? Coitada da coluna dele, mas enfim, é um cara altaço, né? E super gente boa. E aí a gente foi se falando, se falando, se falando. E. E assim, ele sempre chegava lá, né? E teve uma vez que ele tinha levado a Silvia, foi outras pessoas que tinham levado a Silvia para uma igreja, né? Porque o pessoal ficou tipo, se fala... de igreja para igreja, né? Ficou se falando para ajudar a gente. E ela tinha ido, só que a igreja que ela tinha ido era uma igreja católica, né? E eu não tinha aceitado, né? Eu não gostava muito. Nunca go nunca gostava de igreja. E o Flávio falou: "Olha, é a nossa igreja. Vocês não querem vir?" E aí eu aceitei. Que foi a igreja Batista Água. Cara, se você pesquisar no YouTube, rola todo Santo Dia culto por lá. Ficar atento lá. Bom lá o culto. E eu percebi que tava me aproximando mais de Deus, sabe? Eles deram até um livro, né, que era o Novo Testamento, e eu tava lendo, né? E tem algumas coisas que eu já sei, tá ligado, de lá? Até porque é meio que tudo repetido, então você já pega amanhã, só muda alguns trechos. E aí, é... E eu tinha visto né, eles, e cara, quando eu fui lá pro culto, se liga, eu chorei, pela primeira vez eu chorei por uma coisa que o cara tinha falado. E foram vários cultos, o primeiro culto foi, tipo, de amor, se liga, que tem um cara lá esperando, que tem um cara que morreu pela cruz por você, que tem um cara lá que derramou sangue pra liberar todos os teus caras. E aí eu me desabei, tá ligado? E aí eu me desabei. E aí eu mudei, se liga, aí eu falei, mano, não existe um cara lá em cima, se liga, e eu sei que talvez tudo isso não seja em vão. E aí eu fui me aproximando, me aproximando, me aproximando, e eu nunca, tipo, orei, sabe, aquela orada pesada, né? Eu começava com o Pai Nosso, todo santo dia, eu me acordava, orava três pai Nosso, depois dormia. meu que costume de igreja católica, mas era o que eu sabia. Aí eu não tava com o coração 100% aberto, mas estava orando. E aí, né, eu. É, não tinha Bíblia, mas eu ficava toda hora lendo o Novo Testamento, toda hora, toda hora, toda hora. E assim foi. E aí, é, eu descobri que eu tava me aproximando ainda mais. Só que, cara, eu fazia o devocional, só que eu fazia de maneira errada. Se você faz o devocional e não ora no começo e não ora no final. Tá tudo errado, e eu não sabia disso, tá ligado? Eu só lia, né? E aí eu descobri que as coisas que eu lia antes, eu deixava o coração fechado e lia só pela carne. E tá errado, viu, se você ler assim. Ore sempre no começo e termine orando no final, cuidado. E aí eu fui vendo que tava me aproximando. E eu sempre ia lá na casa do Flávio Na verdade, eu não, assim, eu não sempre ia, né? Ele sempre me convidava pra tomar um café por lá Ou quando eu queria conversar Ou quando eu queria desabafar, sabe? E aí ele conheceu a minha mãe A minha mãe ficou muito íntima dele que pediu pra não se preocupar, tá ligado? Porque ele era um menino educado Que não mexia com as filhas dele Porque Tem duas, né? Uma tá namorando E a outra... É agora minha namorada Que louco, né, mano? E, cara, a Gabriela, se ela estiver ouvindo isso Que eu vou botar pra ela escutar um beijo, tá, meu amortinho? E, cara, eu percebi que depois de um longo tempo Eu percebi que tudo se alinhava, saca? Percebi que Deus, Ele bota um propósito na tua vida, Ele bota pra tu sofrer. Talvez lá tenha sido meu deserto, ou talvez agora está sendo meu deserto. Tem muita coisa acontecido muito rápido, mas calma, vou continuar com a história. Então, é assim, quando eu sumi, eu sumi por conta dessas coisas, sabe? E aí, quando teve um dia, quando eu tava voltando do meu trabalho, a minha ex-namorada chegou assim no meu WhatsApp e falou, olha, quero terminar, vejo que as coisas não estão dando certo, enfim, ou você faz a sua casinha aqui, ou eu, ou você volta pra casa, aí eu, tá, eu só quero, aí eu ainda me lembro, só quero que você vá lá pra casa comigo e finge que nada aconteceu, só que aconteceu. E aí, quando eu desci do ônibus, né, ela foi pra casa dela, eu ainda tava processo aquilo ali, eu fui sozinho andando. E eu cheguei até no WhatsApp da minha ex-chefe, né, e eu falei, olha, é, tem como eu me demitir amanhã? E ela falou, como assim você quer se demitir, né, aí eu expliquei toda a história, ela compreendeu, enfim, e assim eu voltei pra casa, né, e eu pedi até o Flávio uma carona, né, pra aeroporto, porque eu fui pegar o voo do aeroporto de Viracopos, né, e eu peguei, né, o voo. E nesse meu termo, cara, a, a Gabriela me deu uma bíblia. E ali a gente. Eu acho que foi Deus tipo selano que ia acontecer logo depois, sabe? E tudo que tem acontecido tem sido mágico. Depois eu vi um vídeo no um podcast e convido ela pra falar junto aqui, sabe? Porque é meio que mágico e daria um. Sabe? Daria um bom podcast. Enfim. Tá ligado? E, e as coisas foram acontecendo naturalmente e hoje é, faltam três aulas para me batizar sabe? então é uma coisa muito louca né? porque agora eu estou fazendo discipulado para me batizar eu queria estar tá me batizando na água porque queria mas vejo que meu propósito não é lá, sabe? enfim e... cara Assim, o que, é que eu posso pegar nesse podcast aqui? Tem que ter alguma lição, tá ligado? Que, por mais que você não queira ou que você esteja brigado com seus pais, peça perdão a eles, tá ligado? Ah, por mais que não seja de bons pais, peça perdão. Tire todo esse rancor que você tem, tire toda essa raiva que você tem, peça perdão. Sabe, porque o primeiro mandamento é o raio pai mãe e suas e suas vidas na terra serão prolongadas, então, peça perdão a eles, tira esse rancor, por mais que eles não aceitem o perdão, você fez sua parte, sabe, e, e é aquela coisa, você pode tipo, rodar o mundo inteiro, mas você vai parar no seu lar, sabe, você vai ser preparado mais ainda pra você se dedicar, sabe, pra você, pra Deus lhe testar a ver se você quer isso mesmo porque ele sabe das suas fraquezas e sabe até onde tu pode suportar, né? então a minha, a minha ida e a minha vinda tem sido coisas memoráveis na minha vida e eu sabia que daria um bom podcast, sabe, então foi por isso que às vezes eu publicava um vídeo ali, publicava outro ali, fazia tempo que eu não gravava um bom podcast, tá ligado, um podcast gostoso assim, e depois de um longo tempo, finalmente eu consegui gravar, né? E parecia que Deus queria que eu fizesse isso sozinho, né? Agora eu tô sozinho. Vai dar 11 horas e eu tô sozinho aqui em casa. Enfim, tá ligado? Então, tipo, toda essa transformação, todas essas coisas que tá aparecendo agora, é meio louco. Porque eu não tava prevendo isso. Nunca, pre nunca, sabe? Nunca previ, nunca nunca tinha acreditado. Então, imagina, você tá sendo amigo de uma coisa que você xingava, que você humilhava, que você ria, que você zombava e mesmo assim ele aceitou. Pra mim é uma coisa muito louca e misericordiosa. É como se você pegasse seu pai, xingasse ele, batesse nele, agredisse ele, é, ignorasse ele, mas no fundo do fundo do fundo, e você pede perdão a ele e ele te aceita. Lógico, ele não é um pai burro, mas ele aceita que você foi ignorante e não sabia de tudo que ele estava te ensinando, sabe? Então, é meio que isso, sabe? Tudo que eu passei, toda a necessidade, todas as brigas, foi muito um amadurecimento. Eu até hoje estou aprendendo sobre esse amadurecimento, sabe? Às vezes eu penso que é a coisa certa, às vezes não é, às vezes quando eu penso que é a coisa certa, não é, tá ligado? Mas seguimos aprendendo, todo santo dia somos crianças, né? Tendo mil e uma perguntas que às vezes não são respondidas, só depois de alguns anos que são, sabe? É isso, é um podcast meu curtinho só pra explicar tudo que tá acontecendo na minha vida e é isso, não tenho mais nada pra falar não, se eu falei deixei um buraco aí na mente de vocês mas muito obrigado por me escutarem até aqui muito obrigado por algumas pessoas, às vezes ficarem se perguntando cadê o... cadê o Júlio, cadê o Júlio enfim então cara é isso, tá ligado Vlogcast. Olha Né que pegou o Vlogcast. Enfim, galera. Muito obrigado por estarem até aqui. Muito obrigado por me aguentarem. E até o próximo podcast. Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, respirem fundo e continuem a vida. Porque é assim, através de erros e aprendizados, que a gente segue firme. Um beijo a todos vocês uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. E lembre-se, Deus sempre estará contigo em tudo o que você fizer. Um beijo. Até. Tchau. Até o próximo podcast ou até o próximo poema.